Es fängt eigentlich jetzt erst richtig an. Also nicht eigentlich das Ende, sondern der Anfang vom Ganzen. Nicht? Neuanfang. Ich glaube, für das Leben und die Praxis im Alltag gilt genau dasselbe wie für den Retreat. Gewahrsein. Gewahrsein ist die Essenz. Dharma, Praxis, Gewahrsein ist nicht an irgendeine Situation gebunden, eine bestimmte, ist auch nicht an eine bestimmte Zeit gebunden, ist nicht ortsgebunden, überall in jeder Situation, zu jeder Zeit ist es Zeit, um gewahr zu sein. Ist so einfach. Vielleicht ein bisschen so wie man in, in der Religion sagen könnte, Gott ist überall. Die Geschichte vom Guru Nanak, dem Gründer der Sikh-Religion. Vielleicht auch ein bisschen eine Geschichte für Tibeter. Der äh, war eines Nachts auf einer Pilgerfahrt, war in einer Moschee und hat dort übernachtet im Tempel, hat sich hingelegt, zum Schlafen gelegt und der Tempeldiener oder der Moscheendiener ist vorbeigekommen hat und geweckt und gesagt, hören Sie mal, das geht ja nicht, Sie schlafen hier und Ihre Beine sind ausgestreckt in Richtung Mekka, das ist die Richtung, wo Gott und könnten sie nicht vielleicht äh, ja, halt anders wie, andersrum hinlegen? Und Guru Nanaka hat gesagt, das tut mir furchtbar leid, also das werde ich gerne tun. <lacht> Zeigen Sie mir bitte eine Richtung, in welcher Gott nicht ist, und ich werde sofort meine Füße in diese Richtung <lacht> ausstrecken. <lacht> es gibt auch keinen Ort, keine Zeit, keine Situation, wo gewahr sein nicht angemessen wäre, weil die Wirklichkeit ist immer die Wirklichkeit, hier und jetzt. Um dieses Gewahrsein am Leben zu erhalten, ist schon wichtig, die tägliche Praxis. Und ich glaube heute, es geht nicht ohne tägliches Sitzen. Wie viel, wie lange, wie oft, einmal zehn Minuten oder zweimal eine Stunde oder was immer. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es auch nicht, muss es auch nicht immer Vipassana sein, nicht? Also nicht, dass ich meine, es muss Vipassana sein, wenn wir vielleicht noch andere Praktiken machen oder andere Meditationen. Aber doch täglich innehalten und stillsitzen und meditieren, was immer der Stil, die Art sein mag, scheint mir schon überlebenswichtig zu sein für unsere Praxis. Gehen, 
die Achtsamkeit im Gehen wirklich anwenden. Wir gehen so viel den ganzen Tag. Wir gehen zum Bahnhof oder zur Busstation oder zum Einkaufen. Vielleicht auch nur, wie wir es hier ein bisschen gemacht haben, noch mal eine Strecke einfach sich vornehmen. Jeden Tag gehe ich zweimal von hier bis hier. Und diese Strecke nehme ich mir vor und versuche wirklich dabei zu sein. Wenn immer zu viel ist, dass wir sagen, okay, immer ist mir zu viel, aber hier versuche ich es wirklich. Immer bei der Treppe. Zum Beispiel. Oder immer, wenn ich von hier zur Tramhaltstelle gehe. Gehen. Grupp Zusammenkommen in Gruppen ist auch enorm wichtig. Wenn wir nicht schon das Glück haben, in einem Zentrum zu leben, was einige von uns haben, dass wir uns regelmäßig treffen mit Leuten, die, die ähnliche Interessen haben oder gleiche Interessen haben, zusammen meditieren. In der Schweiz gibt es jetzt mehr und mehr Gruppen, fast in allen Städten, die sich einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen treffen. Und es braucht jemand, der daran interessiert ist und sich die Mühe nimmt, von halt viel, vielleicht von verschiedenen Zentren oder Gruppen Adressen zu fragen und die Leute anzuschreiben und anzurufen, zu schauen, ist es nicht möglich, in meiner Stadt oder in meiner Gegend so etwas zu machen. Und auch wenn es vielleicht nur ist, auch wenn das vielleicht heißt, dass ich alle zwei Wochen mal an einem Abend eine Stunde oder eineinhalb Stunden unterwegs sein muss, nur um dann eine Stunde da zu sitzen und nichts zu sagen, ist enorm wichtig. Die Tatsache, dass wir uns bemühen, dass wir, dass wir das wichtig genug nehmen, dass wir dem Priorität geben und dass wir sehen, dass andere Leute das auch tun, zusammenkommen und sitzen. Oder was dann immer die, pra die Form der Praxis ist. Also wenn es keine wie passende Leute habt, können es auch zehn Leute sein, die so offen sind, dass sie sagen, ihr könnt sitzen kommen. Oder eine tibetische Gruppe, oder was immer halt die Möglichkeit ist, die wir haben, ab und zu mit anderen Leuten zusammenkommen und zusammenleben. Lesen, Tonbänder hören. Es gibt, ich habe gesehen, hier ganze Serien von Tonbändern, die man haben kann. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, ab und zu wieder einfach Vortrag hören, Teaching hören. Selbstretreats machen. Einmal im Jahr, einmal öfters. Für sich selber Retreats machen, ohne dass, da irgend, dass man irgendwo hinfährt an einen Kurs oder dass jemand da vorne sitzt. Er sagt, okay, heute ziehe ich das Telefon aus, ich habe eingekauft, ich schließe die Tür zu und ich werde einen Tag sitzen oder ich werde das Wochenende sitzen. Oder wir sind zwei, drei Leute, die zusammen sitzen. Und dann verteilen wir das Kochen und machen sehr hilfreich Stundenplan schreiben und daran glauben, okay, das hilft sehr. Vielleicht mit kleinen Kreuzchen und dann Leuten. Und ähm, vielleicht vorlesen etwas oder ein Tonband spielen oder vielleicht sogar selber einen Beitrag machen. Selbst 
Retreats sind sehr hilfreich im Sinn von Retreats und auch sehr ähm, empowering, self-empowering, selbstbestärkend in, in, in mhm. Weil wir sehen, dass wir ja das selber tun können, dass wir nicht immer jemanden brauchen, der dann sagt, okay, es ist Zeit zu gehen, es ist jetzt Zeit zum Sitzen, dass wir das selbst durchziehen. Ähm, auch längere Selbstkurse. Eine Regel, die ich sinnvoll finde, ist, so, so lang, so viele Tage, wie man Kurs, einen geleiteten Kurs gemacht hat, so viele Tage kann man selber allein sitzen, das ist okay. Aber ich würde nicht unbedingt empfehlen, wenn jemand fünf Tage oder eine Woche einen Kurs gemacht hat, dann einen Monat selber Retreat zu machen. Möglicherweise ist das okay, aber so Faustregel ist okay, so lange allein zu sitzen, wie wir schon mit Lehren zusammen und mit Gruppen zusammen gesessen sind. Selbstretreats und halt auch immer wieder mal an einen Retreat gehen, an ein Teaching gehen. So viel wie möglich. Irgendwo ist es eine Frage der Priorität. Wie wichtig ist Dharma-Praxis in unserem Leben? Enorm wichtig, wo wir uns hinsetzen im Leben. Was von Umgebung wir auswählen, besonders in Bezug auf die Leute, die, mit denen wir zusammen sind. Nicht unbedingt so sehr, ob das eine schöne Gegend ist oder nicht so eine schöne Gegend, sondern mit wem bin ich zusammen die meiste Zeit? Sind das Leute, für die diese Arbeit auch wichtig ist oder nicht? Priorität in dem Sinn auch ist Meditation etwas, das ich auch noch mache, nebst Tennis spielen und häkeln? Vielleicht. <lacht> Oder ist es, hat es ganz eine andere Ebene von, von Wichtigkeiten, viel grundlegendes An Anliegen in meinem Leben? Und heißt es vielleicht auch, dass ich mich sogar im, im größeren Stil anders einrichten muss? Nicht von heute auf morgen, aber muss ich mir vielleicht überlegen, wie ich in meinem Leben überhaupt mit das einrichten will, mit dem Beruf und wo ich wohne. Sich das gut anschauen, überlegen. Eine sehr wichtige, tragende Qualität in Bezug auf unsere Praxis und unser Leben ist Vertrauen. Wir haben alle Vertrauen in die Möglichkeit des inneren Wachstums, sonst wären wir gar nicht erst hierher gekommen. Es ist also eine Kraft, die schon in allen von uns da ist. Vertrauen ist eine sehr starke, sehr dynamische spirituelle Kraft. In Texten Texte geben die Definition des Vertrauen, klärt den Geist, macht ihn offen und schafft ein, einen Zustand der Freude, der Leichtigkeit, frei vom Geplagtsein. Immer dann, wenn Vertrauen da ist, sind wir nicht 
nicht geplagt von innerer Unruhe und Zweifeln und, und Aufregung und hin und her gerissen. Es ist ein bestimmtes Zentriertsein, Geerdetsein, sehr nahe der Erde, Vertrauen, sehr nahe vom Boden. Vertrauen wirkt als Durchgang, als Tor oder als Leiter, durch welche sich alle positiven Qualitäten manifestieren. Wenn Vertrauen da ist, bringt das all die anderen, macht das all die anderen Qualitäten stark, unterstützt und fördert das all die anderen Qualitäten. Auch das vielleicht, was gemeint ist mit der Zuflucht, sich anvertrauen an Buddha, an Dharma, an Sangha, als sich damit einstimmen oder als unsere Hauptrichtung nehmen im Leben. Unsere Möglichkeit, unser inneres Potenzial zur Freiheit. Dharma, sich der Wirklichkeit anvertrauen, so wie sie ist, der Wahrheit und dem Weg, den Mitteln, die wir kennen, den Möglichkeiten, die wir haben, um uns in diese Richtung von Harmonie und Erkennen der Wirklichkeit zu entwickeln, zu bewegen. Und Sangha, all jene, die vor uns auf diesem Weg gegangen sind, und uns alle, dass wir ein Netzwerk, ein System, ein unterstützendes System bilden, dass wir einander helfen und voneinander Hilfe erwarten können auf dem Weg. Ananda hat einmal zum Buddha so etwas gesagt wie, ähm, ist es nicht wahr, dass die Hälfte des heiligen Lebens, hat es genannt, das Zusammensein ist mit guten Freunden und dann meint er, Leuten, die in derselben Richtung gehen. Und Buddha, wie so oft bei Ananda, hat gesagt, nein, Ananda, nicht die Hälfte, sondern das Ganze dieses heiligen Lebens ist das Zusammensein mit guten Freunden, mit Gleichgesinnten. Es ist enorm wichtig, dass wir das klar sehen. Wichtig, mit wem wir zusammen sind. Wir brauchen Unterstützung und wir sollen unterstützen können. Auch klar zu sehen, dass Gurus und Lehrer die Richtung weisen können und uns inspirieren können und immer und immer wieder Energie geben können dass wir selber gehen müssen, dass es unsere eigene Arbeit ist. Und es braucht Mut und es braucht Vertrauen für jeden Schritt, den wir machen. Weil irgendwie führt jeder Schritt, den wir machen, wieder ins Unbekannte. Weil wir verletzlich sind, weil wir Dadurch, dass wir bereit sind, immer wieder einen neuen Schritt ins Unbekannte zu machen, halt verletzbar sind. Buddha hat sich da sehr klar ausgedrückt in einem seiner letzten Lehrreden. Er hat gesagt, seid ein Licht für euch selber, seid eine Zuflucht für euch selber. Nehmt keine Zuflucht außerhalb euch selber. 
nehmt die Wahrheit als ein Licht, nehmt die Wahrheit, die Wirklichkeit als eure Zuflucht. Das ist eine sehr klare, eine sehr starke Aussage. Selbstbestärkung, Selbstbestätigung. Eine Aussage, die direkt zu uns selber zeigt, zu unserem Herzen. Dass wir da vertrauen können, dass Weisheit da ist in uns. Wenn wir dem Zeit geben und Raum geben und innehalten, um die innere Stimme zu hören, um wirklich mit uns selber, mit dem Leben, das wir sind, in Kontakt zu sein, in Beziehung zu sein, verbunden zu sein. Eins kam ein Freund zu Nasruddins Haus, der wollte seinen Esel ausleihen. Nasruddin war überhaupt nicht in der Stimmung, in der Laune, seinen Esel auszuleihen. Beschloss den nicht dazu. Er hat gesagt, es tut mir leid, der Esel ist nicht hier, ist weg, kann dir den Esel leider nicht ausleihen. Und der Freund war enttäuscht und wollte, wollte weggehen. In dem Moment hörte man den Esel im Hinterhof wiehen, sagt man den wiehen? Ja, wiehen, was Esel halt tun, nicht? Und der Freund dreht sich um und er sagt, du hast mich angelogen, ich kann es ja hören, dein Esel ist ja da. Und Nasrudin sagt, in wen hast du eigentlich mehr Vertrauen? In mich oder in den Esel? Dass wir wirklich schauen, wo wir unser Vertrauen hingeben. Die Wolke, die unser Vertrauen verdeckt, ist Angst. Manchmal auch Zweifel, aber viel tiefer ist es Angst. Es braucht Mut, das zu tun, was wir eigentlich wissen, was getan werden muss, trotz unserer Angst. Dass wir nicht warten und hoffen, dass die Angst weggeht, sondern dass wir sehen, wir können trotzdem tun, was wir tun müssen. Das heißt auch üben und trainieren und trainieren, Risiken hineinzugehen. Das heißt nicht unbedingt sich selber und andere Gefahren, sinnlos Gefahren aussetzen, aber immer wieder zu riskieren, zum Beispiel, wenn wir hier reinkommen, riskieren wir, dass es mühsam wird für 45 Minuten. Und das Risiko, immer wieder reinzugehen. Vielleicht riskieren jemandem ein Kompliment zu machen, auf die Gefahr hin, nicht anzukommen. Riskieren, ehrlich zu sein. Auch in einem Fall, wo wir vielleicht ein bisschen lächerlich wirken könnten oder nicht respektiert werden oder vielleicht sogar einen Anfang einen Nachteil davon haben. Liebe hat mit Mut und Vertrauen zu tun. Weil sich zu öffnen heißt, heißt riskieren, verletzt zu werden. Nicht? Weil wenn wir aufmachen, kann man uns verletzen. Und wir werden verletzt. Zu schauen, dass auch wenn wir verletzt werden, können wir trotzdem immer wieder auftun, immer wieder das Risiko auf eingehen, uns zu öffnen. Die kurze Story von Father Theophane, ein trappistischer Mönch in Amerika, von seinem Buch Magic Monastery, 
Das heißt, der Gipfel der Demut. Ich besuchte einen alten, alten Mann und fragte ihn, was ist der Gipfel der Demut? Dieser Mann hat mich nie vorher gesehen, aber wisst ihr, was seine Antwort war? Derjenige zu sein, der zuerst sagt, ich liebe dich. Ein Risiko einzugehen. Das heißt auch, den Mut und die Bereitschaft, Fehler zu machen. Wir machen Fehler und wir werden weiterhin Fehler zu machen und das ist okay, wenn wir Fehler machen und bereit sind, davon zu lernen. Bereit zu sein, Misserfolg zu haben. Auch wenn wir wissen, dass es Schmerzen mag. Und vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt da, ist der Humor, dass wir lachen können über uns selber, dass wir es nicht gar so ernst nehmen. Lachen können über das Universum. So nicht so sehr den Humor, wo wir Schwächere oder Andersartige, wenn wir über die lachen, sondern wenn wir ab und zu mal über uns selber lachen kann, können. Irgendwie ist Humor und Weisheit für mich sehr nahe beieinander. Weil Humor wechselt die Perspektive. Irgendwo ist das wie Distanz kriegen. Und von einer weniger identifizierten Warte aus das Leben anzuschauen, uns selber zu sehen. Humor und Weisheit, Liebe und Wertschätzung. Vielleicht sogar Dankbarkeit. Dort kommt die Freude her. Ich habe hier einen Brief von einem Mann, der ist in der Schweiz und vor allem in unserer Stadt, in Bern, ist er sehr bekannt. Es war ein Pfarrer, der viele von uns als Kind gekannt haben. Der hat Bücher geschrieben für Kinder, sehr lustige, humorvolle Kinderbücher. Und er war dann lange in der Regierung, war er Fürsorgedirektor. Und ist vor sechs Monaten ist er gestorben an Krebs. Und... Ähm, Das ist ein Brief, den er an alle seine Verwandten und seine besten Bekannten geschrieben hat, etwa einen Monat, zwei, bevor er gestorben ist. Er fiel für mich mit Humor und auch mit, mit ähm, Wertschätzung und Dankbarkeit zu tun hat. Und zeigt, wie wir dieses Leben angehen können. Meine Lieben, in sehr absehbarer Frist werde ich ohne mein Zutun das Zeitliche segnen. In meinem Innenleben fand sich vorgestern endlich der große, maligne und inoperable Tumor, der mir seit längerer Zeit zu schaffen machte. Seit vielen Jahrzehnten war ich fest entschlossen, einen eventuellen Krebs ohne Konsultationen so lange auszutragen, bis eine sogenannte therapeutische Behandlung ausgeschlossen ist und ich den Arzt nur noch um eine begleitende Hilfe ins Sterben bitten kann. Und insofern ist mein Wunsch nach Maß in Erfüllung gegangen. Und wie sollte ich anders als dankbar sein? Wohl bin ich mir bewusst, dass das eigene Sterben für den Betroffenen leichter ist als für die engsten Angehörigen. Und darum ist es schön, über eine kleine Frist verfügen zu dürfen, um in der Hausgemeinschaft die Vorbereitungen zu beginnen und sie womöglich auch noch zu vollenden. Meine Frau und meine Kinder möchten alles daran setzen, dass ich zu Hause sterben kann. 
Wer anders als ein besonders Privilegierter kann sich einen solchen Luxus leisten? Und was nun das Sterben betrifft, darf ich euch sehr beruhigen. Ich habe eine lange Trainingszeit hinter mir. Und ich weiß nicht so recht, ist es meine alte Leichtfertigkeit oder eine besondere Gabe, die mir den Gang in den Tod nicht eine Spur von, dass mir der Gang in den Tod nicht eine Spur von Angst einflößt. Natürlich weiß ich ja noch nicht, wie man sich benimmt, wenn einen die Schmerzen die letzten Kräfte ausgerissen haben. Wohl ist es möglich, dass man dann mehr stöhnt, dass es sich mit der Würde verträgt. Doch dies wird gemessen an der ganzen Zeit meines Lebens ja nur einen kurzen Augenblick dauern und ist nicht so sehr von Belang. Wenn ich mich heute nicht geborgen sehe in Gottes kaum verstehbarem Liebhaben, so lette ich jetzt wahrscheinlich sehr stark unter allem, was ich ungezählten Menschen angetan habe. Fast jedes unter euch habe ich in spezifischer Weise gekränkt und vernachlässigt, und zwar nicht nur einmal, sondern nach und nach. Doch will ich ho hoffen, dass ihr mir übers Grab hinweg nichts nachtragen werdet und mir vielleicht sogar vergeben könnt. Hätte ich diese Gewissheit, so wäre die mir viel wertvoller als wuchtige Blumensträuße auf das Grab. Und meine Bitte ist ebenso kenntlich wie ernst, zürnet mir nicht. Andererseits, ein zorniges, spöttelndes oder bizarres Andenken gehört zu den Spuren, die jedermann hinterlässt. Und ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass ihr meiner in unangemessener Achtung gedenket. Nachdem ich Gottes Barmherzigkeit gewiss geworden bin, darf ich auch mit eurer Nachsicht rechnen. Und mit beiden zusammen kann ich mich eines schönen Lebens rühmen. Eine liebe Frau von großem Kaliber hat mich durchs Leben mehr geführt als begleitet. Und wenn ich an unsere Kinder und Großkinder denke und daran, wie sie alle mich jetzt in ihre Obhut nehmen, so kann ich vor Dankbarkeit nur weinen. Und was die Aufgaben und Jahre betrifft, erstere vermochte ich nicht zu lösen. Und letztere sind mir von selber reichlich zuteil geworden. Ich halte mich heute in den meisten Dingen für so überflüssig, dass ich sorglos ad patres gehen darf. Ich halte mich heute in den meisten Dingen für so überflüssig, dass ich sorglos gehen kann. Und besonders wertvoll ist mir geworden, erfahren zu haben, wie absolut nichtig die sogenannten Würden sind. Was zählen schon Erfolge oder markante Misserfolge, wo man an die Lebensschwelle gerät? Müsste ich noch ein Büchlein schreiben, so wäre es eine Warnung vor dem Streben nach Dingen, die Ehre und saftige Nachrufe einbringen. Das alles ist Kutzenmist. Das ist Schweizerdeutsch. Wie viel wichtiger wäre es, hier und da ein Kindlein erfreut, einem Besorgten zum Lachen verholfen oder einen Beladenen entlastet zu haben und was auch heilige Dinge mehr sind. Und genau in diesen wichtigsten Lebensinhalten erkenne ich mich als armen Schlucker. Doch abgesehen davon, war das Leben samt seinen mannigfachen Ängsten ein lange dauerndes Fest, das mich dankbar abtreten lässt. Und weil ihr alle zu diesem Fest beigetragen habt, schließe ich euch von ganzem Herzen in meinen Dank ein. Ich bitte euch, auf diesen Brief nicht zu reagieren, da er mich sonst in die groteske Lage eines Sterbenden versetztet, der gar zu gerne noch die Kondolenz schreiben lese. <lacht> Lebt wohl und habt nicht zu so viel Angst, weder um mich, noch um euch selber, euer Klaus Schädeling. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Unsere Bereitschaft, 
zu lernen, seine Bereitschaft immer wieder von vorne anzufangen mit Lernen. Zum Abschluss möchte ich die Autobiografie in fünf kurzen Kapiteln lesen. Kapitel 1 Ich gehe die Straße entlang und es hat ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle rein. Ich bin verloren. Ich bin hilflos. Es ist nicht mein Fehler. Und es dauert eine Ewigkeit, um rauszukommen. Kapitel 2 Ich gehe dieselbe Straße entlang. Es hat ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue, als ob ich es nicht sehen würde. Ich falle wieder rein. Kaum zu glauben, dass ich wieder am selben Ort bin. Aber es ist nicht mein Fehler und es dauert immer noch lange, bis ich raus bin. Kapitel 3 Ich gehe dieselbe Straße entlang. Es hat ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe, dass es da ist. Ich falle rein. Es ist eine Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist mein Fehler. Und ich steige sofort raus. Kapitel 4. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Es hat ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Kapitel 5. Ich gehe eine andere Straße entlang. Und jemand hat da noch die Mahayana-Version vorgeschlagen. Ich schaufle das Loch zu, <lacht> dass niemand anderes reinfällt. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.